0: Willkommen im neuen Jahr. Als guten Vorsatz habt ihr euch vielleicht die Anschaffung einer eigenen Heimorgel vorgenommen. Wer schon immer mal drüber nachgedacht hat, sich so eine selbst zu bauen, wird heute auf seine Kosten kommen. Herzlich willkommen zum vierten Orgelpodcast, heute mit Florian Sorgenfrei. Florian, laut deiner Vita stand in der Schulzeit vieles eigentlich für ein Musikstudium, aber trotzdem hast du dich dann für Wirtschaftsinformatik entschieden. Wie kam es und bereust du eigentlich deine Entscheidung?
1: Hallo Benjamin, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, bei diesem Format teilnehmen zu können. Ähm, richtig, ich war in der Schule, ähm, eigentlich so der, der Schulpianist, sage ich mal. Ich habe Big Band begleitet, Orchester, Kombo etc., und dadurch war für mich eigentlich schon Musik immer ein großer Bestandteil. Und ich habe dann auch ähm, die Aufnahmeprüfung gemacht. Ich wollte ursprünglich mal ähm, Gymnasiallehrer werden für Englisch und Musik. Ich hätte dann auch die Aufnahmeprüfung geschafft, allerdings auf, ja, aufgrund der begrenzten Zahl an, an ähm, Prüflingen, die dann zugelassen worden sind, hat es so nicht geklappt. Und ich wollte dann aber einfach nicht noch Jahre verstreichen lassen und habe mich dann fürs Wirtschaftsinformatikstudium entschieden, ähm, weil es mich auch interessiert hat, einfach die ganze Digitalisierung, Technik etc. Ähm, genau, von dem her habe ich mir dann, habe ich mich dazu entschieden, die Musik einfach als Hobby weiterzumachen, als großen Bestandteil von meinem Leben, aber nicht hauptberuflich.
0: Da werden jetzt vermutlich alle freischaffenden Künstler da draußen dich beglückwünschen, dass du im Corona-Jahr im Bereich Digitalisierung arbeiten durftest, so wie ich mal davon ausgehe. Vermutlich, ja. Genau. In welchem Bereich hast du dich dann letztlich jetzt äh, niedergelassen im Bereich der Digitalisierung? Weil, naja, Musik und Digitalisierung, ich würde sagen, es sind schon gewisse Kontrahenten, oder?
1: In gewisser Weise. Ähm, sie haben natürlich Schnittpunkte, aber erstmal ist natürlich mein Tätigkeitsfeld komplett anders und, und hat rein gar nichts mit Musik zu tun. Ähm, ich bin in einer SAP-Abteilung, ähm, da geht es viel um Projektmanagement, um ähm, ja, SAP-Projekte, ähm, neue Prozesse einführen, bestehende Prozesse ändern, ähm, Kommunikation mit Entwicklern. Also, wie schon gesagt, es hat eigentlich rein gar nichts mit Musik zu tun.
0: Vermisst du es dann, irgendwie unterm Tag auch mal sagen zu können, jetzt würde ich mich gerne an eine Orgel setzen in der Mittagspause?
1: Am Abend findet sich eigentlich immer ähm, Zeit für ein paar Minuten Musik, sei es Klavier oder Orgel. Ähm, und wenn man mal nicht den Kopf dafür hat, dann macht es auch nichts. Wie gesagt, ich mache es ja da nicht hauptberuflich. Von dem her habe ich da jetzt keinen großen, keinen großen Zwang, äh, jeden Tag wirklich Musik zu machen. Ich mache es dann, wenn, wenn mir... Wenn ich Lust drauf habe, wenn, wenn mir der Kopf danach ist, von dem her habe ich mich eigentlich damit mit der Situation ganz gut zurechtgefunden und bin, bin sehr glücklich damit.
0: Gibt es dann auch äh, bestimmte Ziele, die du dir noch gesteckt hast im Sinne von, dieses Stück möchte ich üben, dieses Stück möchte ich irgendwann beherrschen oder ist es mehr dazu gekommen, dass man sagt, naja, mir reicht es eigentlich, wenn ich einfach als Ausgleich mal ein bisschen so spielen kann?
1: Also gerade durch die durch die digitale Orgel möchte ich es natürlich schon möchte ich natürlich mit der Orgel schon auch raus. Ich möchte schon auch ein paar Konzerte spielen, natürlich nicht so viele wie jetzt ein, ein Konzertorganist das macht ich meine dafür habe ich ja auch nicht studiert, aber einfach so im, im Umfeld die Musik die mir gefällt und, und wo ich denke wo man einfach einen Sinn oder eine, eine, ja, eine Message drüber bringen kann die einfach den, den Menschen näher bringen. Das macht mir eigentlich schon Spaß. Und von dem her, ja, ich habe in der letzten Zeit eigentlich, ich komme eigentlich vom, vom Blattspiel her. Also ich habe ziemlich viel viel Literatur auch immer gespielt. Ähm, mittlerweile geht es aber mehr so Richtung Improvisation, weil mir das einfach ziemlich Spaß macht. Ähm, von dem her ist das jetzt eigentlich aktuell der Fokus, wobei ich nebenbei natürlich schon
0: auch andere Stücke übe. Du hast gerade davon gesprochen, dass du eine Message transportieren möchtest. Gibt es da für dich ein, eine klare Message, die du dir vorgenommen hast oder ist das ganz unterschiedlich?
1: Erstmal die Message, dass die Orgel, also rein dadurch, dass ich ja die Orgel an, an andere Orte versetzen kann, als sie erstmal, erstmal in der Kirche fest verankert ist, ähm, natürlich mal die Message rausbringen nur weil ein ein Instrument immer an einem gleichen Ort war, muss sie dort nicht bleiben. Sie, sie darf auch ruhig mal raus, sie darf auch ruhig ähm, mal ja fetziger gespielt werden. Ähm, man kann auch einfach mal mal neue Impulse setzen, ganz neue ja Klänge, Klänge versuchen zu entwickeln und ja einfach das das ähm, das Neue immer rausziehen. Und dass das Musik nicht, 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 nicht gleich bleibt. Was ist für mich das Neue? Letztendlich ähm, gewohnte, gewohnte Musik neu, neu zu setzen, neu zu registrieren ähm, mit, mit unterschiedlichen... Instrumenten zu kombinieren, beispielsweise mit unserem mit unserer Gruppe, mit dem Kaleidoskop der Musik. Ähm, da haben wir wir haben einen Sänger, wir haben einen, einen Percussionist, wir haben einen Trompeter, da die Orgel dann mit ähm, Stücken zu kombinieren, die eigentlich nicht gemacht sind für Orgelschlagzeug, aber die dann einfach versuchen, neu zu interpretieren und und was Neues daraus zu zu machen. Hast du da ein Beispiel? Wir haben für, für ein Konzert haben wir von ähm, Johannes Matthias Michel. das ist ein, ein Orgelkomponist aus Baden-Württemberg, ähm, der hat Jazz Preludien geschrieben also Jazzstücke für die Orgel. Und da bietet es meiner Sicht nach an, da ein Schlagzeug zu integrieren. Und das haben wir dann auch ähm, bei einem unserer Konzerte zur Aufführung gebracht. Und das waren ganz ungewohnte Klänge, ganz ungewohnte Rhythmen wie man es jetzt mal von der normalen Orgel kennt. Aber es ist auch eigentlich sehr gute Resonanz gestoßen und, und viele wussten vielleicht erst mal gar nicht, was sie damit anfangen sollen. Insgeheim hat es ihnen aber dann irgendwie doch gefallen oder es hat sie zumindest interessiert. Und um, um das geht es eigentlich,
0: finde ich. Das Interesse zu wecken und, und einfach, ja, dass die Musik so vielseitig sein kann. Ich sehe dich schon in ein paar Jahren mit den DJs um die Welt touren mit Beats und Orgel. Ich Nee, das denke ich ihr nicht. <lacht> Ein großes Thema, das du ja schon immer wieder äh, leicht angeschnitten hast, ist die digitale transportierbare Orgel, mit der du ja auch mit deinem Vater groß in der Zeitung warst. Denn du hast dir selber eine eigene Orgel gebaut. Und ich habe das ja auch schon auf YouTube verfolgt und ich bin über diese Orgelgruppe da auf Facebook auf dich aufmerksam geworden und dachte mir so, Scheiße, ist irgendwie eine geile Orgel, irgendwie so sieht Sneaker aus, ist platzsparend, nicht wie meine digitale Viscount zu Hause, die jedes Mal beim Umzug zu Fluchereien führt. Und ich war dann ganz verblüfft, dass du mir geschrieben hast, ja, das ist alles selber gebaut, also das gibt es gar nicht fertig zu kaufen. Und ja, vielleicht wollen wir mit diesem Thema auch in diesen Podcast einsteigen, weil ich glaube, das ist ein Thema, was viele Leute inzwischen interessiert, auch wenn ich so verschiedene Orgelforen lese, Hauptwerk ist so eines der Schlagworte, das inzwischen immer häufiger fällt. Und was war für dich jetzt so der ausschlaggebende Punkt, dir eine eigene elektronische Heimorgel zu bauen?
1: Der ausschlaggebende Punkt, der war eigentlich wirklich, dass ich mir gedacht habe, ich möchte eigentlich das Instrument Orgel, das gefällt mir so gut, dass ich nicht ständig in irgendeine Kirche oder woanders hinlaufen möchte, um das vernünftig lernen zu können. Und während dem Studium, ich habe ja, wie gesagt, Wirtschaftsinformatik studiert, ähm, hatte ich ein E-Piano zu Hause. Und dann ging es los und habe ich mir gedacht, ich muss aber jetzt irgendwie ähm, auch das Pedalspiel besser lernen. Und habe mir dann ähm, aus Österreich, glaube ich war das, habe mir dann so eine modifizierte Pedalbank oder so ein Pedalboard ähm, gekauft und habe das ans E-Piano anschließen können. Gut, aber das war natürlich erstmal der erste Schritt. Ähm, dann hat man vielleicht so einen, so einen ja, mehr, mehr schlechter gesampelten Orgelklang auf dem auf E-Piano dem e und spielt dann halt noch das Pedal dazu. Und ich wollte aber eigentlich schon immer einfach eine mehrmanualige Orgel und die zu Hause üben und, und die großen Klänge von den, von den großen Orgeln mir nach Hause holen. Das war eigentlich schon immer ein Wunsch. Und ähm, dadurch, dass mein Vater auch äh, Konstrukteur ist und, und äh, da mit dem technischen Zeichnen sehr bewandert ist, ist er irgendwann zu mir gekommen und hat gesagt, wir greifen das jetzt an, wir bauen uns jetzt die Orgel
0: Okay, und ja, habt ihr euch dann ein Limit gesteckt, so nach dem Motto, das darf jetzt 5.000 Euro kosten oder 2.000, oder habt ihr einfach angefangen nach dem Motto, schauen wir mal, wo wir rauskommen?
1: Wir haben es mal grob überschlagen, aber natürlich kommt es eine zum anderen und ja, letztendlich ähm, kommt man eher bei den 5.000 raus, so viel kann ich schon mal vorausschicken, ähm, natürlich inklusive Lautsprecher etc., Genau, aber letztendlich sind wir da eigentlich Schritt für Schritt vorangegangen,
0: wie so ein wie so ein agiles Projekt, sage ich mal. Agilität super. Ich find's toll, dass wir im Orgel Podcast über die Marketing Bullshit Bingo Begriffe der IT Industrie sprechen. Ähm aber wo war der Startpunkt? Also ich meine, die die Manuale dürften wahrscheinlich das Einfachste gewesen sein und ich habe gesehen, das sind einfach, naja, MIDI-Keyboards, oder? Genau, so ist es.
1: Genau, das sind M-Audio. Ähm, ich hoffe, ich mache keine Werbung. M-Audio-Keyboards sind das ganz, ganz normale mit 61 Tasten. Ähm, die habe ich mir dann bestellt. Und... Ja, dann die ganze Elektronik raus, die Tasten raus, ähm, dann natürlich gemerkt, die Tasten, die gehen so weit eigentlich in, in das Keyboard rein, ähm, die kann ich so nicht lassen, die muss ich kürzen, abschneiden, ähm, dann Plastik irgendwie, ja, die die unschönen Schnitte da noch feilen, abfeilen und und glatt machen. Das war eigentlich der erste
0: Schritt, genau, aber das war noch der einfachste, sage ich mal. Und warum waren die Tasten zu lang? Das musst du mir jetzt kurz erklären.
1: Ähm, von, von der Höhe her, ähm, dadurch, dass es. Ja, ich, ich wollte die, die Orgel natürlich recht kompakt halten und vor allem auch, dass die einzelnen Manuale nicht zu so hoch werden, weil wenn natürlich die die Tasten schon übertrieben gesagt mal drei, vier, fünf Zentimeter lang wären und wenn man die nach unten drückt und man diesen Spielrahmen nach unten auch noch braucht, dann wird natürlich der Unterschied zwischen den einzelnen Manualen irgendwann ziemlich groß. Und somit habe ich eigentlich versucht, die die Tastenhöhe so zu reduzieren, dass, dass ähm, das nicht das ausschlaggebende Kriterium ist.
0: Und würdest du sagen, im Rückblickend würde ich mir jetzt ein anderes Keyboard kaufen oder immer noch im Audio und dann einfach die Tasten manuell kürzen? Oder gibt es dann jetzt schon etwas, was das Arbeit ersparen würde?
1: Ja, gut, es gibt schon es gibt schon vorgefertigte, die wahrscheinlich etwas besser passen würden. Ähm, die sind allerdings, soweit ich es gesehen habe, dann wieder in der Länge ziemlich. Ähm, ja, die würden die den die Konsole wieder nach hinten raus verlängern. Von dem her dann eigentlich auch wieder nicht so toll. Ich denke, ich würde es wahrscheinlich jetzt für den Heimgebrauch, für mich wieder genauso machen, weil es einfach die, die kostengünstigste
0: Alternative ist. Verstehe. Aber das Haupt Knackpunkt neben dem Controller wahrscheinlich ist ja vermutlich auch das Pedal gewesen. Hast du das selbst gebaut, das Pedal, oder gab es das fertig so als Gesamtteil? Ja, also, ähm, wie schon gesagt, eingangs
1: ich habe mir das so ein, ja, so ein bereits modifiziertes Pedalboard gekauft. Das war allerdings so, dass dieser Holzrahmen, der, der, der die ganzen Tasten oder die, ja, die einzelnen Pedaltasten ähm, ein Fest, der war eigentlich ziemlich schwer. Und zum Transport, auch wird sehr unpraktisch. Und da haben wir uns überlegt, okay, wir reißen jetzt im Endeffekt dieses ganze Pedal auseinander, übernehmen nur die einzelnen Tasten, übernehmen dann noch die die und das war's und den Rest, die Tasten, die, die bauen wir dann auf einen auf einen Alurahmen. Den man auch noch teilen kann. Also das, das ganze Pedal, wie man es auf den Videos sieht, kann man auseinanderziehen ähm, und kann es so leichter transportieren. Und ist natürlich um, um ein Vielfaches leichter als, als ein jetzt so schwerer Holzklotz.
0: Ja, da kann ich als Viscount-Nutzer tatsächlich äh, klagen. Also mein Pedal ist tatsächlich ein Klotz, was man am besten lieber zu zweit trägt, weil ansonsten hebt man sich an dem Buch, zumindest bei einer Körperbeschaffenheit. Ähm, aber letztlich, die Hauptaufgabe war dann vermutlich, den Controller zu bauen, weil letztlich die verschiedenen Signale müssen ja irgendwo zusammenlaufen. Und dafür gibt es jetzt keinen fertigen PC, oder?
1: Richtig, genau. Also ich habe mir, es ähm, schwierig ist eigentlich, den, den PC so in die Orgel reinzukriegen, dass man alles... ja. Unterkriegt so ich mal vom Platz her, dass man die Festplatte reinkriegt, dass man das Motherboard reinkriegt, dass man, dass dann auch der der Arbeitsspeicher dazu passt in der in der entsprechenden Größe, dass man die unterschiedlichen USB-Anschlüsse, die man dann noch braucht, vielleicht für den externen Monitor, für ähm, ja, so eine USB-Box ähm, etc. dass das einfach alles Platz hat. Also es geht eigentlich größtenteils um den Platz, dass man das alles in, in dieser Orgel unterkriegt. Ob das alles so konform ist, weiß ich nicht. <lacht> Zumindest für, für den Heimgebrauch ist es in Ordnung. Ähm, ob es jetzt, wenn man es jetzt verkaufen würde, ähm, weiß ich nicht, ob das alles CE-konform oder was auch immer ist. Weiß nicht, welche, <lacht> welche Normen es da noch alles zu beachten gibt. Auf jeden Fall, das ist schon eine ähm, große Herausforderung. Gut, man könnte sich natürlich auch nebenbei so einen, so einen Mini-PC ranstellen. Aber es war eigentlich schon die Idee, das Ganze in die Orgel ziemlich ja, schlank reinzukriegen.
0: Was hat denn der PC für Spezifikationen, weil Hauptwerk ist jetzt doch etwas ressourcenhungrig. Also was hast du da genau verbaut?
1: Genau, also ich habe ähm, einen AMD-Prozessor. Also letztendlich habe ich, hab ich mir vorher, genau bevor ich in die Details gehe, habe mir eigentlich bei der Hauptwerkseite angeschaut, was gibt es für Mindestanforderungen. Ähm, was gibt es für ja es gibt immer so Mindestanforderungen und, und bessere Anforderungen, sage ich mal. Und ich habe mich so dazwischen bewegt. Ich glaube ich bin bei ähm, 16 GB Arbeitsspeicher ähm, Ja, und habe mir ein recht gutes Motherboard gekauft mit einem recht guten Prozessor ähm, und eine, eine externe Festplatte. Ähm, mit 1 mit GB eine SSD-Festplatte und von dem her, das sind eigentlich, solange man die, die
0: Grundvoraussetzungen erfüllt, muss man da eigentlich auf gar nicht so viel achten, finde ich. Also Soundkarte ist gar kein Thema, weil mein Eindruck ist, ohne gute Soundkarte ist es mit dem Soundgenuss bei Hauptwerk nicht ganz so optimal. Sehr guter Punkt, genau das hätte ich fast vergessen. Ähm da bin ich auch an dem Punkt gewesen,
1: wo ich mir gedacht habe, wie kriege ich denn jetzt am besten den Sound raus. Ähm, und da habe ich dann im Nachhinein feststellen müssen, dass da mein, mein Motherboard gar nicht so gut dafür ist. Ähm, durch einen Tipp von einem Musikerkollegen ich, bin ich dann aber auf so eine USB-DI-Box gekommen, ähm, die man einfach per USB an, anschließt an den PC und die arbeitet letztendlich wie eine recht gute Audiokarte oder wie, wie, wie eine gute Soundkarte.
0: Okay, also ist es dann ASIO, was du da verwendest? Also ist es einfach eine ASIO Interface Karte oder was ganz anderes?
1: Ähm, Radial USB DI Box nennt sich dieses Ding. <lacht> okay, es funktioniert. Es funktioniert. <lacht> genau. Und es ist gut, weil man damit, ähm, zum einen mal einen Kopfhörer anschließen kann, man hat einen Drehregel, wo man die Lautstärke regeln kann und man kann zusätzlich auch noch den Subwoofer und die Boxen anschließen. Also es ist wie so eine ja, eierlegende Wollmichsau, würde ich fast sagen.
0: Was will man mehr? Solange es mit der Polyphonie klappt, soll es ja problemlos sein. Aber wie funktioniert das jetzt konkret? Also wie bringst du die Signale von den Manualen und vom Pedal zusammen? Ist das wirklich was selber gelötetes oder kommt das einfach auf USB letztlich raus? Das kommt letztendlich auf... Ähm, ja, diese,
1: diese Keyboards haben ja einen, ähm, einen MIDI-Ausgang. Diesen MIDI-Ausgang, beziehungsweise diese drei MIDI-Ausgänge, ja eigentlich sind es vier mit dem Pedal, gehen dann in so eine in so eine MIDI-Box rein, also jetzt auch, endlich auch wieder ein Sammler und der schickt dann die Signale an den PC. Das ist verbunden mit einem ähm, MIDI-to-USB-Kabel
0: und das geht dann in den PC rein und der verarbeitet es dann, genau. Ja super, also eigentlich, wenn man es so von außen hört, war es bis auf die manuelle Arbeit bei den Manualen und den Tasten nicht so mega ähm, technisch hoch anfordernd, oder? Nee, wenn man mal weiß, wo, wie man das alles zusammenbastelt am
1: besten dann, oder, oder kombiniert, dann ist es eigentlich gar nicht so wild. Dann, dann ist wirklich mehr die, die manuelle Arbeit, ähm, den, die Konsole bauen, irgendwie den, den Sitz bauen, die, die, das Pedal umbauen, das war eigentlich letztendlich dann mehr Arbeit, ähm, Wobei natürlich, ich sag mal, bis man da hinkommt, ja, verbrennt man natürlich schon etliche Nerven und gerade auch im Hauptwerk, wenn wir mal ähm, sind vor einem Konzert gewesen und, und ich habe, ich weiß nicht mehr, welcher Knopf es war, auf jeden Fall irgendwas verstellt. Und auf einmal hat die Orgel keinen Ton mehr von sich gegeben und da schwitzt
0: man natürlich dann schon mal kurz. Das glaube ich. Für alle, die gerade in Hauptwerk angefangen haben, welchen ultimativen Einstiegstipp hast du? Viel
1: nachlesen, viel bei Kollegen anfragen, die mit Hauptwerk schon schon was gearbeitet haben und sich Schritt für Schritt vorarbeiten nicht zu viel wollen, weil ich denke mal, wenn man, man kann sehr viel feststellen. Das habe ich, das habe ich äh, erfahren müssen. Und wenn man, wenn gleich meint, ja, ich glaube, wenn die Orgel rein, dann, dann verändere ich da noch irgendwie die, die Lautstärke von dies, von dieser einen Taste und, und und um Das ufert dann mal schnell aus. Also ich würde da wirklich Schritt für Schritt einfach pragmatisch vorgehen. Ähm, Erstmal schauen, die, die einzelnen Keyboards anzuschließen das Pedal anzuschließen und dann ja mal mal ruhig starten und Geduld und Ruhe
0: mitbringen. Geduld und Ruhe wie immer im Leben. Ich habe gesehen, deine mobile Orgel passt quasi in den Kofferraum deines Autos. Das war also Ziel des Ganzen, dass man es relativ simpel mitnehmen kann. Gibt es jetzt noch etwas, was du sagst, das würde ich gerne noch optimieren oder ist das Projekt soweit für dich abgeschlossen? Ja, es gibt schon noch ein paar
1: Dinge, die mir, die mir so aufgefallen sind, wo ich sage, manchmal wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man irgendwie die Sitzhöhe noch verändern könnte. Wenn man dann. Da müssen wir natürlich auch den, den, die Höhe oder ja, die Höhe von der, von der Konsole verändern. Ähm, aber es sind eigentlich eher so, so kleinere Sachen. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Ja. Ähm, das mit, dass es ins Auto reinpasst, ist wirklich. Teils geplant, teils wirklich auch Glück. Also es, es geht sich gerade so aus, es ist ein bisschen wie Tetris spielen und es geht sich wirklich um, um zwei, wenn nicht einen Zentimeter aus, dass die Rückbank dann noch zupasst und dass dann wenigstens auch noch auf die, die normale Rückbank dann die, ähm, die Pedale passen. Ähm, also es geht sich schon sehr eng aus und mit mitfahren das das braucht
0: auch keiner also, da ist es dann wirklich nur die Orgel und ich unterwegs die Orgel und du was für eine Symbiose was ist denn das schwerste Teil was du schleppen musst, ist es Pedal oder ist es der gesamte Fuß mit dem Manualen wir haben das dann aufgeteilt in, in zwei Boxen
1: ähm, und es, nee, es sind sogar drei genau drei Boxen ähm, inklusive dem, der Konsole und letztendlich sind es eigentlich schon die, die Eisengestelle, die am schwersten sind. Also jedes einzelne Pedalstück, das kann man ja teilen, wie ich gesagt habe, ähm, ist gar nicht mal so schwer durch den Alurahmen. Ähm, die Konsole, ja, die ist schon auch schwer, aber es geht. Am besten ist natürlich, wenn man sie zu zweit trägt, aber es, es geht zur Not auch alleine. Aber
0: das schwerste sind eigentlich wirklich die, die Eisenteile. Und wie lange brauchst du, bis du die Orgel aufgebaut hast?
1: So zwischen einer Dreiviertelstunde und Stunde, sage ich mal, inklusive Lautsprecher. Okay, also schon eigentlich länger. Ja, also es ist nicht so, dass man sagt, ich packe mal die Orgel kurz ein, wir ins Auto und, und weg bin ich. So ist es dann auch nicht. Ja. Ähm. Gerade weil bei ein paar Steckverbindungen und so muss man halt auch aufpassen, wie in welcher Reihenfolge, dass man sie aufbaut. Äh, Gerade mit den vielen Kabeln, dass man nicht irgendwo rausreißt. Ähm, ja, es ist ja doch dann irgendwie Technik, wo man sich denkt, ich sollte jetzt auch ähm, gut damit umgehen. Ähm, hat ja trotzdem einiges gekostet von dem her. Ähm, schaut man dann einfach auf und dann ja, geht schon eine Dreiviertelstunde ungefähr ins Drauf sowohl für den Aufbau als auch für den Abbau, also jeweils.
0: Ja, Feinelektronik muss zärtlich behandelt werden, das ist richtig. Für jeden Zuhörer, der sich jetzt denkt, es klingt interessant, möchte ich das eventuell selbst ausprobieren. Was hat er denn für Möglichkeiten? Wird es irgendwann die sorgenfrei ähm, Heimorgel geben zum Bestellen oder... Ist es jetzt mal ein Projekt gewesen, das du persönlich für dich umgesetzt hast und wer interessiert ist, kann dir gerne schreiben?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ab und zu kommen schon ein paar Anfragen, die sagen, ja, von welchem Hersteller ist denn die Orgel? Da muss ich sie leider meistens ähm, ja, sagen, dass es eben selbst gebaut ist und man sie nicht erwerben kann. Ähm, ja, vielleicht gibt sie mal, also aktuell ist es noch geplant als als ja, Hobbyprojekt sage ich mal und und einfach nur für mich vielleicht ergibt sich mal was mal schauen, also ich, ich schließe es nicht aus aber es ist natürlich okay. schon einiges an Aufwand und es, es sind sehr viele Komponenten gerade da es ja sehr viele Komponenten sind, gibt es schon viel abzustimmen und ja, wie ich vorher schon erwähnt habe, gerade mit zur so Konformität
0: gerade mit Elektronikteilen es ist nicht immer ganz so einfach. Aber ich möchte es nicht abschließen. Aber immerhin, man kann es selbst bauen und ich meine, ein MIDI-Feld zusammenstecken, das klingt jetzt noch nicht so tragisch. Genau.
1: Und selbst wenn es erstmal kein schönes Holz, kein schöner Holzspieltisch ist, dann tun sie auch, erst, auch erstmal die Plastik-Keyboards, die man in irgendeinem provisorischen Ständer da aufeinander reiht, geht ja er auch erstmal. Und. Anders habe ich es ja auch nicht gemacht, Schritt für Schritt. Einfach verschönern, ähm,
0: schlanker machen und ja, irgendwann kommt man dann ans Ziel. Sehr fein. Eine modulare Orgel, die sicherlich preiswert ist und mit der Hauptwerk eigentlich ungeahnte Möglichkeiten öffnet. Du hast drei Manuale, ein Pedal und alles schön zusammen. Wer sich dafür näher interessiert, unter florian-sorgenfrei.de findet ihr sogar eine leichte Beschreibung mit so ein Hinweisen zu den einzelnen Bauteilen und man kann es sicherlich auch gerne schreiben. Genau, sehr gerne. Dann bin ich gespannt, ob auch ich irgendwann eine sorgenfreie Orgel bei mir zu Hause habe. Und bleiben wir doch beim Thema Digitalisierung, weil ich glaube, es ist etwas, was uns beide gerade im Berufsfeld begleitet. Aber jetzt übertragen auch auf die Orgel und die Musik, ähm, da ich ja auch durch meine vorigen Gäste im Podcast einen gewissen Eindruck abgefragt habe, was denkst du denn, wird sich jetzt auch durch Corona eventuell die Musik und damit die Orgel etwas mehr digitalisieren oder ist das einfach ein... Ja, No-Go, weil eine Tradition wird hier definitiv immer, immer da sein. Also, dass die Musik digitaler wird, ich hoffe es und ich hoffe es zugleich auch nicht, weil ich natürlich schon
1: ähm, gerade auch von etlichen Kollegen äh, mitkriege, wie hart es halt aktuell einfach ist mit der Lage, dass sie keine Konzerte spielen können. Und man muss sich ehrlich sein, ein Live-Konzert ist trotzdem nochmal was ganz was Besonderes. Ich würde auch wieder gern einfach mal in ein Konzert gehen, auch in ein Orgelkonzert, auch in ein Nicht-Orgelkonzert. Aber ich denke, die Digitalisierung kann uns hier einfach ein bisschen über die Zeit hinweg trösten und darüber hinaus so schlecht ist es ja nicht. Also die Digitalisierung hat schon ihren Stellenwert und, und gerade, ich sag mal, die Aufnahmen, die man machen kann, die sind ja mittlerweile oder Aufnahmemöglichkeiten sind ja mittlerweile so weit fortgeschritten, man kann ja fast die perfekte Aufnahme machen, ohne Hintergrundgeräusche, wenn man kann mit Hauptwerk direkt ähm, die Stücke, die man spielt, aufnehmen äh, und sie so dann zum Beispiel auf YouTube hochladen oder mit Livestream, wo ich jetzt, jetzt noch keinen Kontakt gehabt habe. Ähm, ja, es, es wird sehr professionell, finde ich, und, und das ist auch sehr gut, allerdings sollte man dann wenn es wieder in Richtung Konzert geht, auch die nicht vergessen. Und ich meine auch der ganze Orgelbau, ich meine, der hat eine große Tradition, der hat auch seine berechtigte äh, Berechtigung und der muss auch weiter gestärkt werden und gefördert werden. Also ähm, ich denke, die Digitalisierung kann vielleicht in vielen ja, Teilbereichen helfen, vielleicht da wo in Kirchen oder in, in Stadthallen oder in anderen Gebäuden, wo nicht so viel Geld da ist, wo man sagt, man kann sich hier eine, eine große Orgel leisten da kann die digitale Orgel denke ich Einzug halten und da sollte sie auch Einzug halten aber überall dort wo Geld vorhanden ist und, und wo man das, das Handwerk
0: stärken kann, da sollte man auch das tun welche Orgel, welche reale Pfeifenorgel hast du denn so am liebsten? Hast du da bestimmte Orgeln schon gespielt, an die du dich sehr gerne erinnerst? Ähm, wo
1: ich schon gespielt habe, war in tatsächlich in Passau mal. Ähm, da haben wir durch eine Orgelführung. Gab es den glücklichen Umstand, dass, dass ich mich der der die Führung abgehalten hat, gefragt habe, ob ich spielen möchte. Ähm, an der Domorgel. An der Domorgel, richtig. Oh, wie Arnold Schwarzenegger, siehst du. Ja, <lacht> genau, also es war ein sehr schönes Erlebnis, wenn man auch sagen muss, ja irgendwie ist natürlich der, der, der Klang so, so
0: gewaltig, dass man das vielleicht gar nicht irgendwie realisieren und, und, und aufnehmen kann. Beschreib mal, das würde mich interessieren, weil ich habe lange in Passau studiert und hatte nie das Vergnügen, dort oben mal eine Taste drücken zu dürfen. Was ist das für ein, was ist für ein Spieltisch und wie kann man sich das vorstellen? Weil je lauter es wird, desto präsenter ist es ja quasi direkt bei einem als Organist. Was hast du da so mitnehmen können an Eindrücken? Genau, einmal es ja dieses, dieses Fernwerk, das sehr, ähm, ja,
1: das, wo man den Eindruck hat, der, der, der Klang, der kommt, also würde vom Himmel oder vom, vom Dach runterkommen. Ähm, das ist sehr beeindruckend. Ähm, ob ich habe jetzt auch nur, nur kurz ein Stück anspielen können. Also ich habe natürlich vom Bach die Toccata genutzt, wenn man schon mal in, in einem Dom drinnen ist. Ähm, von dem her, der der Klang der ist, der ist sehr gewaltig. Und man also mir ist mir gegangen, ich habe danach direkt gezittert. Ähm, weiß nicht vor Aufregung oder vor weil einfach die Musik einen so überwältigt, so der ganze. Ja, der ganze ich meine, es hat ja auch einen gewissen Druck, den die, den die Orgelpfeifen da von sich geben. Ähm, der ist einfach gewaltig.
0: Also so als würde man von einem Basslautsprecher stehen bei einem Konzert oder wie kann man das vergleichen?
1: Ja, so in etwa, genau.
0: Und man fühlt sich
1: auch erstmal, selbst wenn man vorher schon auf drei neun gespielt hat, fühlt man sich vielleicht mit fünf
0: auch erstmal überfordert. <lacht> Ja, du, das Hauptwerk findet man meistens immer. Richtig. <lacht> genau, da bleibt man dann einfach mal. Du wohnst ja in der Nähe von Regensburg, glaube ich. Genau, in Regensburg sogar. In Regensburg selber. Ähm, hast du denn schon in Regensburg Kirchen ausfindig machen können? Hast du dort spielen können an realen pfeifen Pfeifenorgeln?
1: Ähm, in einer evangelischen Kirche mal, ja. Und ich würde... Auch gerne mal im Regensburger Dom spielen. Es hört sich jetzt so an, als würde ich nur gerne in großen Kirchen spielen würd, wollen. Das ist aber nicht der Fall. Aber die Regensburger Domorgel, gerade eben auch durch, den, durch die ähm,
0: regionale Nähe, würde mich das schon nur reizen. In diesem Sinne ein Shoutout an äh, die Diözese Regensburg. Wenn ihr das hört, ähm, wir hätten da den Kandidaten für euch, der kann auch sehr gut Orgel spielen könnt ihr auf YouTube nachvollziehen, YouTube, ihr wisst, dieses neue Internet da, wo die jungen Leute rumhängen. Ähm, wie ist so dein Eindruck, ich habe gehört, du hast ja auch ein paar Gottesdienste gespielt, denkst du, dass den Diözesen klar ist, dass sie sich auch ein Stück weit digitaler verhalten müssen oder wie war da generell so der Kontakt als jemand, der quasi so in diesem ganzen Neuland unterwegs ist?
1: Dadurch, dass in den meisten Kirchen ja schon noch ich sag mal normal traditionell gebaute Orgeln vorhanden sind ähm, hat man sich da noch relativ wenig mit dem Thema beschäftigt ähm, gerade aber durch den ja durch die durch die Preise oder was einfach mal so eine so Orgelrenovierung oder eine neue Orgel kostet ähm, rückt es natürlich schon immer mehr in, in den Blickpunkt ähm, ich habe letztens auch ähm, ein Gespräch mit jemandem geführt, der ja nicht Orgeln, digitale Orgeln vertreibt, aber so als Vermittler zwischen ähm, Orgelhäusern, digitalen Orgelhäusern und, und Diözesen auch steht und der sagt, es, es kommt allmählich an. Also ihr muss also da ihr viel Überzeugungsarbeit leisten, aber wenn man sich dessen bewusst ist, dass man ja noch viel einstellen kann und ja auch an den, an den Raum anpassen kann, den Klang. Selbst wenn er digital ist, ähm, gibt es ja da viele Möglichkeiten und letztendlich steht dann vielleicht da irgendwie, ja, der Preis ist natürlich schon ein, ein großer Punkt. Aber ich denke, da gibt es noch viel viel Arbeit zu tun. Ähm, solche... Ja, und solche Sachen wie im, im Petersdom finde ich jetzt dann natürlich wieder schlechter, wenn man da eine digitale Orgel verbaut. Ich glaube, Ludwig hat es im anderen Podcast schon angerissen. Das sehe ich ziemlich ähnlich. Ich denke, da sollte man wirklich das, das Handwerk stärken. Genau. Aber ansonsten, denke ich mal, ist mit so viel Konzerte nicht abgeneigt, wenn man das jetzt von einer digitalen Orgel hört.
0: Und gibt es Sachen, die du bei deinen Gottesdiensten vielleicht äh, erlebt hast, die dir in Erinnerung geblieben sind, irgendetwas aus dieser Zeit?
1: Jetzt auf die äh, Digitalisierung ähm, bezogen genau. oder generell? Ähm, es gibt, ich denke, auch da muss man wieder, wieder differenzieren, manche, ich denke, dass vielen noch nicht, ja, dass was vielen, denke ich, noch nicht ganz so bewusst ist, welchen ja, Sinn oder welchen, ähm, welchen, welche Aussagekraft eigentlich die Orgel hat, weil sie ja die, die Liturgie sehr unterstützen kann. Ich meine, wenn es jetzt in, im Text irgendwie um, um düstere Passagen geht, das kann die Orgel untermauern. Wenn es um irgendwelche ähm, ähm, freudige Feste geht, das kann die Orgel untermauern also die ist eigentlich da der ständige Begleiter von von Wort und ich denke, da kann man, kann man wirklich noch noch viel intensiver zusammenarbeiten ähm, genau, aber ich denke von von vielen Menschen wird es auch einfach gerne angenommen, sie sind froh, wenn wenn sie die Orgel jetzt beim, vor allem beim Gemeindegesang in als Unterstützung haben und es gibt immer wieder Leute, die danach herkommen und sagen, ihnen hat das der Auszug gefallen oder ihnen hat ähm, die, die Improvisation zur, zur Kommunion gefallen. Und das sind eigentlich die schönen Momente, die man rausnehmen kann und die das Ganze
0: ja auch, auch bereichern. Eine Sache, die ich persönlich immer als sehr störend empfand, war Gitarre und Orgel während des Gottesdienstes. Wie stehst du dazu? Als Kombination? Als Kombination, ja. Habe ich so noch nicht erlebt, tatsächlich. Also,
1: gleichzeitig oder?
0: Mehr oder weniger manchmal. Ja, tatsächlich schon, sogar schon mal im Passauer Dom. Ich war sehr verstört. Okay. Ja,
1: prinzipiell bin ich eigentlich schon immer für neue Sachen auch offen. Stelle ich mir jetzt aber auch etwas seltsam vor. Ja. Nee, kann ich mir ehrlich gesagt nicht so, so gut vorstellen. <lacht> wobei, wobei ein klassisches Stück haben wir tatsächlich mal wenn auch mit klassischer Gitarre, aber dann sehr leisen Orgelklängen.
0: Genau, klassische Gitarre.
1: Ja, es, es geht sogar. Es geht. Aber jetzt als Gottesdienstbegleitung würde ich es vielleicht eher nicht machen. Also es, das war bei, bei uns eher so ein Experiment für das, für das Konzert. Aber so als Gottesdienstunterstützung
0: und Ermalung würde ich es jetzt vermutlich nicht machen. Jetzt sind wir schon beim Thema des aktiven Musizierens. Hast du denn Lieblingskomponisten? Weil du hast ja schon gesagt, du hast Literatur gespielt, Gottesdienste gespielt. Da kommt ja doch einiges bei rum, was man so zwischen die Finger kriegt.
1: Mhm. Richtig. Also ähm, beim Klavier geht es Richtung Mendelssohn und Chopin. Mittlerweile auch Beethoven. Also du, du bist, bist ein, Romantiker. ein Romantiker. Ich bin ein absoluter Romantiker. <lacht> und bei der Orgel geht es eigentlich weiter, ja. Äh, Guillemot und ja, ansonsten eigentlich viele Franzosen. Ja, wenn ich so, so zurückdenke,
0: ja, Böllmann, Guillemot, ja, das sind mir eigentlich so die Liebsten. Also ich bin ja eingestiegen, natürlich mit Bach, ich denke, du bist auch mit Bach wahrscheinlich eingestiegen in das Ganze. Ähm, und ich kenne nur einen Franzosen, der nämlich für Bach äh, Finger- und Fußsätze gemacht hat, Marcel Dupré. Ich, müsste dir was sagen, denke ich. Und ähm, das fand ich immer sehr großartig, weil er hat wirklich perfekte Fingersätze geschrieben, weil ich bin tatsächlich im Manual etwas schwach. Und Marcel Dupré hat scheinbar fast alle Bachstücke stücke ähm, mit Finger- und Fußsätzen perfekt versehen. Also wer den perfekten Einstieg sucht, damit kann man ihn schaffen. Sehr nett. <lacht> Ich weiß nicht, kennst du, ähm, ich, ich habe durch eine oder durch die Organistin der Elbphilharmonie in Hamburg ein Stück kennengelernt. Ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Er ist ein, ein Nordländer. Ivars Kalesch oder Calais, ich weiß nicht genau, wie er genau ausgesprochen wird. Ähm, und er hat sehr zwei sehr interessante Stücke geschrieben. Hast du ihn schon mal gehört oder ganz unbekannt? Hat, nee, leider nicht. Aber werde ich mir Nachgang gleich mal zu Gemüte führen. Verlinke ich euch auch auf orgelpodcast.de in der Beschreibung, hört es euch mal an. Ähm, Gott in der, Öse, in der Höhe sei er, ist ein sehr bekanntes romantisches Stück, wäre also für dich was, aber es ist sehr schwierig, denn du hast die Hauptmelodie im Pedal und spielst quasi oben im Manual, ähnlich eh nicht zu Champagne, ähm, wie soll man sagen, drei Klänge, ja? Harmonien. Also. also so 32. <lacht> Geht schon. Geht's dann so langsam los? <lacht> Einfach das Metronom langsamer stellen. <lacht> ja, hilft nicht. Ähm, wir haben gerade über deine Lieblingskomponisten gesprochen und ich habe gesehen, du hast ja auch schon Konzerte gegeben, die den Titel hatten in Richtung von Klassik zu Coldplay. Wie schafft man es an der Orgel, moderne Stücke denn zu, ja, weiß ich nicht, intonalisieren? Das ist mir eigentlich
1: erst jetzt durch die Improvisation ähm, gelungen. Ich habe seit zwei Jahren, mache ich jetzt beim, beim Improvisationskurs mit, ähm, den der Regensburger Domorganist, der Professor Stolber, in immer abhält und die hat bei mir eigentlich so die Faszination geweckt für die Orgelimprovisation. Und ja, ich komme jetzt eigentlich Schritt für Schritt immer mehr rein und macht brutal Spaß und ich, dadurch merke ich eigentlich immer mehr jedes Lied oder jede Melodie ist jetzt auch erstmal nur eine Melodie, egal ob sie jetzt aus einem Popstück kommt, ob sie aus einem Rockstück kommt oder ob sie aus der Klassik kommt. Die Melodie, die kann mir entweder gefallen oder sie kann mir nicht gefallen. Und die Melodie, die kann man dann immer wieder abwandeln. Man kann sie punktuiert spielen, man kann sie triolisch spielen, man kann sie ähm, rhythmisch ähm, unterschiedlichst begleiten ähm, und dadurch auch den Charakter verändern. Und dadurch zum Beispiel einfach vielleicht in einem Popstück oder in einem Rockstück einfach die, ähm, ja, das, den, den Wind aus den Segeln nehmen erstmal, damit man das in einen, in einen komplett neuen, freien Kontext sieht. Und da denke ich, kann aber die Orgel ziemlich gut helfen, weil mit der Orgel kann man einen Klangteppich kreieren, man kann hohe Töne, ähm, ganz, ganz leise Töne, ähm, aber auch richtig gewaltig ähm, die Orgel aufdrehen. Man kann einfach so viel machen, das ist wie ein, ja letztendlich wie ein Orchester in einem Instrument. Und deswegen macht es die Orgel auch so spannend und wie schon gesagt, für mich ist Melodie ist erstmal eine Melodie und die, die kann man verändern, die sollte man verändern, die sollte man nur interpretieren und das ist erstmal egal, wo die Melodie herkommt, von einem Klassikstück oder von einem Popstück.
0: Improvisation ist für mich noch ein Buch mit sieben Siegeln und ich würde es sehr gerne beherrschen für alle, die das gleiche Schicksal mit mir teilen. Gibt es einen Einstiegstipp, wie man einfach mit Improvisation anfangen kann und sollte? Also wie hast du angefangen? Was waren so die ersten Schritte? Ja, eigentlich zweigeteilt. Also
1: am Anfang ähm, bin ich das erste Mal mit der Improvisation in Kontakt gekommen durch das Klavier. Ähm, dadurch durch die Big-Band-Begleitung, Kombo-Begleitung. Da ist es immer wieder so, dass dann die, die Saxophonisten, die Trompeter, die spielen da alle ihre Soli runter und dann am Schluss heißt es, ja, ähm, der Klavierspieler, der könnte auch mal noch ein Solo machen. Und dann steht man da und denkt man, okay, wie, wie komme ich da jetzt raus? Und dann habe ich mir eigentlich Schritt für Schritt so ein Muster überlegt. Ich habe dann eigentlich erstmal viel mit, mit Akkorden, Akkorde zerlegt, Akkorde rauf und runter gespielt, die unterschiedlichsten Umkehrungen, ähm, dann erstmal versucht mit, mit der Pentatonik, mit, einem, mit ein paar... Ähm, ja, Abwandlungen von der Melodie. Es muss gar nicht viel sein. Es kann auch ruhig mal ein falscher Ton drin sein. Den Ton dann wiederholen, damit es so aussieht, als wäre er gewollt gewesen. Ähm, das war für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, so kommt man dann eigentlich Schritt für Schritt rein. Nicht zu so viel wollen, denke ich mal, und sich, das habe ich eigentlich aus dem Kurs rausgenommen, sich eine, ja, soll ich mal, Teildisziplin schnappen, mal vielleicht irgendwie ähm, Akkordgriffe, Umkehrungen üben oder man übt irgendwelche Zwischenspiele, dass man sagt, ähm, ich, ich spiele jetzt mal Tonleitern rauf und runter in, in den unterschiedlichsten Tonarten. Ähm, ich arbeite an der Rhythmik, da kann man auch so viel ändern und schon hört sich das Stück ganz anders an. Ähm, einfach viel ausprobieren und wenn sich es erstmal schräg anhört, ruhig schräg anhören lassen, weil das kann vielleicht irgendwann kann kann man diesen schrägen Akkord mal wo einbauen, wo er dann besser klingt im, im Kontext und, und so kann man eigentlich ja seinen eigenen Stil finden. Es ist oftmals schade, wenn man dann versucht viel zu kopieren. Ähm, am Anfang macht man es nur gedrungen, aber Je wenn man dann reinwächst, ähm, denke ich, kann man da so auch seinen eigenen Stil, seine eigenen Klänge entwickeln. Und das ist eigentlich das, das Reizvolle.
0: Und man kann gleichzeitig die Technik üben. Also ein One-Hit-Wonder, die Improvisation, wenn ich das so raushöre. Ja, einer hat es
1: mal Studium Generale genannt. Also es ist, ähm, ja, man kann
0: tatsächlich viel damit üben. Das ist doch super. Klingt hochspannend. Ich hoffe, ich äh, werde es in diesem Leben noch schaffen, mich mit Improvisation so be zu beschäftigen, dass ich was rausziehen kann. Mein großer Traum ist ja, die verschiedenen Melodien aus Star Wars in einem Medley zusammen als Impro zu spielen. Aber das ist für mich halt schon wieder so ein <lacht> übermenschliches Ziel. Deswegen weiß ich nicht, ob ich es jemals erreichen werde. Coole ähm. Idee. <lacht> bitte Coole Idee. Genau. Also wenn du das vor mir machen möchtest, sehr gerne. Du hast ja zu Hause auch mhm. jetzt mit deiner Orgel die perfekte Möglichkeit zu üben. Ich möchte das ja nicht wegschnappen. <lacht> der Orgel -Podcast wäre nicht der Orgel -Podcast, wenn es nicht auch um Klänge und ein hörbar machen der Orgel ginge. Und ich weiß aus deinen YouTube Videos ist dir, glaube ich, ein Sampleset das liebste, nämlich Notre Dame de Mes, keine Ahnung, Französische war nie ganz meine Sprache. Ähm, ist das richtig oder gibt es ein anderes Sampleset von Hauptwerk, was noch schöner ist?
1: Das ist richtig. Also ich habe mir anfangs hab, hab ich mir die Hereford Cathedral, die, die Father Willis Organ aus der Hereford Cathedral aus England, äh, zugelegt. Ähm, die ist auch sehr toll, kann ich auch nur empfehlen. Aber ich wollte schon immer eine französische Orgel, eine Cavalier koll orgel Und die Metz ist es
0: geworden. Und ich bin sehr glücklich damit. Huh. Ja, ich habe mir die Salisbury orgel gekauft, aber ich habe nur zwei Manuale, deswegen musste ich leider vier Manuale auf zwei kürzen und kombinieren. Aber die aber soll ja der der Herford sehr ähnlich sein. Hat mir zumindest
1: okay. der Verkäufer
0: gesagt. Was ist das Besondere für dich an deinem Sampleset? Was zeichnet es aus und warum magst du es am liebsten?
1: Ich mag einfach den französisch-romantischen Klang der auf der einen Seite, wo man so einen, so einen riesigen Klangteppich kreieren kann, egal ob der jetzt leise oder, oder laut ist, ähm, man kann es ein bisschen düster, düster halten ähm, und die, die Zungenstimmen, die Trompeten, äh, die einfach sehr... Ja, die, die gehen einfach durch und durch und das ist eigentlich, was ich an der Orgel so, so faszinierend finde, beziehungsweise von, von diesem Orgelbauer, vom Cavalier Coll. Ähm, die ganzen Orgeln, die, die klingen für mich alle super und ich bin ein voller Fan davon.
0: Magst du uns vielleicht ein paar Zungenstimmen mal äh, hörbar machen? Also was, welche, welche Register gefallen dir besonders?
1: Jawohl, sehr gerne. Da muss ich kurz zur Orgel, Moment. Also was ich zum Beispiel sehr schön finde ist die Trompete. Acht Fuß. Die kann man dann natürlich auch mit einem, mit einem Clairot zum Beispiel kombinieren.
0: Jetzt muss ich an Asterix und Obelix denken. <lacht>
1: <lacht> ja dafür würde es sich wohl auch sehr gut eignen
0: <lacht> hast du auch ein Haupt Hauptwerk Sampleset ähm, für eine dieser äh, ähm, wie sagt man Filmmusikorgeln
1: für die Filmmusik würde ich tatsächlich eher die Hereford Cathedral empfehlen, weil, weil es ein Stück weit mehr symphonischer ist und ja, man hat, man hat ein Glockenspiel drin, man hat ähm, ja auch einfach mehr Klänge drinnen, die, die einem Orchester gleichen, sage ich mal.
0: Also würdest du den Soundtrack von Interstellar eher auf der Metzorgel spielen oder auf der anderen?
1: Den würde ich eher auf der Hereford Cathedral spielen, tatsächlich.
0: Okay, ja, vielen Dank für deinen Eindruck soweit. Hast du denn vielleicht ein, ein kurzes Stück, was gema nicht weiter belastend wäre, was du uns präsentieren magst, einfach als, als Gesamtklang?
1: Ja, das kann ich gerne machen.
0: Applaus, Applaus. Vielen lieben Dank für diese Präsentation. Sehr gerne. Wenn man weitere Eindrücke von dir hören möchte, findet man die auf florian-sorgenfrei.de und natürlich bist du auch auf YouTube vertreten mit deinen Aufnahmen. Da auf jeden Fall gerne mal reinschauen. Ich merke, du hast eine Vorliebe für, sag ich mal, ähm, aufgeteilte Stücke, die sich so langsam teilweise oder stückchenhaft aufbauen und dann wieder ruhiger werden. Das ist so mein Eindruck. So ist es. <lacht> Wenn es zum Schluss noch etwas ähm, einen Organisten gibt, den du gerne bei mir im Podcast hören wollen würdest, welcher Organist wäre das? Gute Frage.
1: Ähm, Cameron Carpenter, auf jeden Fall. Ich gebe mein Bestes. <lacht> ähm, vielleicht Olivier Latry aus Frankreich. Aber es sind natürlich jetzt... Ähm, ich weiß natürlich nicht, wie, wie schwierig es ist, an, an die Personen ranzukommen. Ja, und ansonsten einfach einen, einen guten Querschnitt, denke ich. Also durch auch weniger, Be weniger Bekannte wie mich. <lacht> ich denke, das, das vermittelt einen guten... Einen guten Eindruck, wie so die Orgellandschaft ausschaut in Deutschland, in Österreich, in Europa. Und hast du das Gefühl, sie schaut gut aus bisher? Ja, ich denke schon. Ich denke, sie verjüngt sich allmählich etwas. Also ich denke schon, dass das Instrument immer interessanter wird. Und das finde ich eigentlich sehr gut. Ich habe schon das Gefühl, gerade jetzt ähm, dieses Jahr ist ja in, in Deutschland die Orgel zum Instrument des Jahres gekürt worden, vor allem, ich glaube vom Musikrad oder so. Ähm, ja, ich, ich hoffe, dass viele coole Projekte daraus entstehen und dass, dass es einfach den Leuten und den jungen Leuten noch, noch viel näher gebracht wird, weil es, es hat einfach so viel Potenzial und es ist schade, wenn, wenn das verloren geht.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Florian, vielen lieben Dank für deine Zeit und vielleicht bis irgendwann in der Realität.
1: Ich sage auch herzlichen Dank und hoffentlich bis bald. Ich würde mich freuen.